0: Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2020. Esse episódio é um oferecimento da Fundação Lagrange. Se você não conhece, acesse www.fundacaolagrange.com ou apenas fundaçãolagrange.com melhor plataforma científica do país e do mundo. Eu garanto. Na verdade, não posso garantir isso, mas eu garanto. É isso, cara. Hoje é domingo. E eu odeio domingo. Eu odeio todos os domingos. E eu decidi que domingo eu vou gravar coisas tristes aqui nesse podcast. Porque domingo é naturalmente um dia triste. E acho que uma das coisas mais tristes na história da ciência foi a guerra das correntes. Eu não achava isso até ontem ou foi antes de ontem, não sei, acho que foi ontem mesmo, que eu tava, é, foi ontem, que eu tava lendo a última carta que o Nikola Tesla enviou pra mãe dele, escreveu, na verdade, pra mãe dele, e essa carta tá lá na Fundação Lagrange também, vou ler ela aqui agora, foi eu mesmo que traduzi, e o site é meu também, e é uma percepção do próprio Nikola Tesla sobre o Thomas Edison, eu vou ler a carta. Quarta-feira, 18 de novembro, provavelmente o ano é 1892. Minha querida mãe, eu me sinto triste e aborrecido quando penso em você. Eu não sei como, mas sinto que você não está bem. Gostaria de estar ao seu lado agora, mãe. ...para lhe trazer um copo de água. Deixa eu beber minha coca. Todos esses anos de meu serviço à humanidade... ...não me trouxeram nada mais que insultos e humilhações. Essa manhã eu acordei mais cedo, antes de amanhecer... ...porque eu ouvi algo que vem ouvindo em meus sonhos... ...já há algum tempo. Eu ouvi essa voz que cantou uma bela canção, Moura. Quando eu recobrei meus sentidos... Notei que essa voz vinha de todos os lugares e foi impossível determinar se era interna. Eu tenho medo de enlouquecer. Não posso confidenciar isso ao Dr. Lionel, porque eu não confio mais nele. Ouvi que ele visitou o senhor Edson duas semanas atrás. Então, aqui o Nicola tinha aproximadamente uns 36 anos. Acho que Talvez ele não, não colocou... Não colocou o ano na carta, mas pelo que ele escreve aqui, ele tinha 36 anos nessa nessa época e ele já sabia que ele tava enlouquecendo, cara. Ele não casou com o Pombatua, não. Ele sabia que tava ficando meio lelé e ele não disse isso pro médico, pro médico dele, porque o médico dele tinha visitado Thomas Edson Ele tava ouvindo vozes, né? Isso é... Uma voz cantando ainda. O cara acorda com uma voz na cabeça dele cantando alguma coisa. Cantando uma música sarracena. Novamente penso em você, mãe, e novamente sinto a mesma inquietação e tristeza. Irei escrever para o escritório de patentes para acelerar a realização do meu experimento público em uma semana. Eu tenho que voltar para casa, para minha terra natal, para você. Você agora com certeza que você não está bem, porque novamente ouvi aquela voz de lamentação. Mas desta vez eu estava totalmente acordado. Eu ainda não perdi meu juízo. Pô, ele diz, eu ainda não perdi meu juízo. É como se ele soubesse realmente que, ele não ia, que o juízo dele não ia durar muito mais, que uma hora ia embora. Ele tem uma premonição e um sexto sentido dizendo que ele sabe que a mãe dele não está bem. E ele sabe disso porque ele acorda ouvindo vozes. Não escrevi ao escritório de patentes. Ah, tá. Não escrevi ao escritório de patentes. Um dos agentes veio e contei a ele sobre minhas intenções pessoalmente. Ele disse que sentia muito, mas as datas não poderiam ser mudadas porque todos os congressistas já haviam. Olha só um erro de escrita meu aqui. Todos os congressistas já as haviam determinado. Eu desci para as cachoeiras e disse para os rapazes prepararem as turbinas e esperarem meu chamado amanhã. Decidi proporcionar à humanidade o presente que merece e retornar para a Europa, para você, mãe. Governos aqui são os mesmos que em casa. Eu descobri agora, no final, que a humanidade depende dos governos e o indivíduo não pode mudar o mundo por si mesmo. Realmente ele tá estava enlouquecendo aqui. Mas aquela voz estranha... Ainda me incomoda. Eu sei que está conectada a você, com o meu experimento e com algo transcendental. Querida mãe, eu deixo a Yugoslávia amanhã. Senhorita Nora foi para o porto e me comprou uma passagem para Lisboa. Daqui eu vou de trem para Zurique e então direto para casa. Vai me levar aproximadamente dez dias, não mais que duas semanas, para estar em casa. Hoje eu entrei no prédio do congresso e no meio da sessão pedi por um minuto do tempo deles. Eles não ficaram muito contentes com isso, mas me deram tempo. Pedi o telefone para ligar para o laboratório nas cachoeiras do Niagra. Os rapazes lá ligaram as turbinas e o salão do congresso foi iluminado com meu poder. Dez vezes mais forte que o normal, como prometi. Não me importei com a reação deles, de qualquer forma. Instantaneamente deixei o salão, porque não fiz isso por eles, mas pela humanidade. Naquele exato momento, quando estava olhando para a lâmpada iluminar com a minha, entre aspas, eletricidade sem fio, eu percebi que não era o criador de tudo isso. Ele estava realmente aqui entre a lucidez e a loucura. Eu senti que alguém ou algo estava trazendo das cachoeiras do Niagara ao Congresso e que a lei que eu pensei que havia inventado, entre aspas, na verdade sempre existiu. Fui apenas o vaso abençoado com inspiração para formular e explicar a humanidade. Em vez de triunfo e felicidade, emergiu uma tristeza vazia. Eu percebi que perdi algo grande na minha vida, como se eu tivesse deixado algo não reconhecido completamente. Alguma fórmula estava ao alcance do meu entendimento e eu falhei ou não quis clarificá-la. Isso tem que estar conectado com o Lamento Mouro. Eu estou certo disso agora. Cara. O cara tava ouvindo vozes. E ele tinha certeza que ele tinha se conectado com alguma coisa transcendental. Alguma coisa do além aqui. E ele sabe de tudo isso por causa de uma música que ele escuta na cabeça dele quando ele acorda. E ele tá triste com a mãe dele. Essa carta é piora ainda o sentimento de tristeza dela. Vou continuar lendo. Tem três pontos aqui ele continua. Essa carta nunca chegará a você, mãe. Não sei por que escrevo isso quando você não pode ler. Descanse em paz e por favor me perdoe por, por escolher caminhos que me levaram para longe de você. Eu não posso até mesmo estar lá para o seu funeral. Li o telegrama que me informou da sua morte... Desprezo as pessoas que não estavam prontas dois anos atrás para entender que a eletricidade pode ser transmitida sem fios. Agora, eles perceberam, mas não vão utilizar por séculos, porque alguém queimou meu laboratório no centro da cidade com todas as minhas fórmulas e escritas. Eles suspeitam do Sr. Edison. Eu me tornei tão diferente, não posso me reconhecer. Talvez eu ficaria triste antes, mas não mais, porque agora estou certo de que alguém está mantendo as minhas, entre aspas, patentes sobre controle, que minha, entre aspas, descoberta não é minha e, finalmente, que a humanidade não está pronta para isso. Eu sei que alguém está supervisionando tudo e tem um plano próprio, e é provavelmente por isso que sou indiferente. Meu navio para Lisboa sai às 11 em ponto. O carro está esperando lá fora. Irei colocar esta carta no seu túmulo quando eu chegar ao cemitério da nossa aldeia. Acredito em algo que nunca acreditei. Acredito que ainda sou uma parte de você e que minha vida não chegou ao fim por bem. Eu me sinto triste por evitar turcos porque eles cantam lamentos similares aos que eu ouvi antes de amanhecer. Agora, acredito que eles sabem sobre essas coisas muito mais do que eu já soube. Todos esses anos, gastos na ciência foram em vão. Por favor, mãe, ore por mim se puder. Cante o Lamento Mouro para a alma perdida do seu pobre filho ignorante. Três pontos, ele continua depois. Minha mãe, me perdoe por tirar meus caminhos de ti, então eu não poder ir ao funeral. Ore aí por mim, mãe, se você puder. Essa é a última carta do famoso cientista sérvio Nikola Tesla, a sua mãe, Djuka. A fonte tá aqui, é um livro... Cara, eu já ouvi a história da Guerra das Correntes há algum tempo, há alguns anos, sei lá. Quatro anos, talvez. Quatro anos, cinco anos. Quatro anos e meio, por aí. Que foi na aula de Física e Sociedade. Aí, só que não tinha a dimensão dessa história pela cabeça do próprio Tesla. Ele escreve pra mãe dele e ele cita que queimaram o um escritório dele que desconfiam do Edson. Ele diz que está enlouquecendo e que não vai ao médico, não vai contar isso pro médico porque o médico visitou o Edson. Cara, é assim, insano. Você imagina a pressão que esse cara tava. Acho que agora eu vejo como faz sentido ele ter enlouquecido de verdade. Porque o cara chega a escrever. E, e outra coisa, se ele não sabia que a mãe dele tava mal antes, ele previu? Ele previu que a mãe dele tava mal? Porque ele começa a carta falando que sente que a mãe dele não tá bem, que queria levar um... Tá lá junto com ela, pra levar um copo d'água pra ela e... Será se... Se ele sabia antes, provavelmente, não sei se ele sabia alguma coisa. Porque não é possível o cara acordar de manhã antes de amanhecer de verdade, ouvindo uma música triste e dizer, olha só, minha mãe tá mal, eu queria estar lá para levar um copo de água pra ela. E outra coisa é ele falar que todos esses anos dedicados à humanidade, dedicados à ciência, foram um desperdício. Ele só trouxe tristeza pra vida dele, não trouxe nada de bom pra vida dele. ele tava realmente sob pressão. E faz sentido ele ter enlouquecido, ele ter casado com a pomba ou... Sei lá, namorado fixamente pro resto da vida. Não sei do que que eu chamo. Do que que eu chamo isso. Até a pomba morrer e ele ficar triste porque a pomba dele morreu. E aí se afundar de vez na depressão sozinho e... Ser esquecido por um bom tempo. Porque ele foi esquecido até recentemente, né? Mas pouco tempo que recobraram a memória do Nikola Tesla. É interessante também o alfabeto sérvio. Porque o nome da mãe dele é Djukka. E é um D com um D cortadozinho assim. Djukka. Era, né? E, ah, cara. Nesse episódio, esse episódio não tem nada de científico além do próprio nome do, do Nikola Tesla e... Do que ele fez e tudo mais, mas ele mesmo estava falando sobre alguma coisa transcendental, então eu vou falar o que eu acho que é outra loucura ainda maior, eu acho que a gente vive realmente num, num simulador, eu acho que isso aqui é um, uma simulação, de fato assim, é uma simulação, a gente tá dentro do computador, ou não, talvez, talvez o próprio sistema seja natureza, não necessariamente o computador, mas é uma simulação de alguma forma, eu acho que o simulador deu... Uma direção pra ele, assim, ó, Deu um sinal pra ele. E, se for realmente no computador, tinha um. Aquele gordão comendo, sei lá o que, comendo micão e tomando coca. Era esse cara, tá, esse cara tava rindo da cara dele. É a coisa mais provável possível. Tinha alguém sacaneando com a cara do. Com a cara do, do Nicola. Eu não sei. Mas, já disse a opinião, não tem nada de científico nisso. Não tenho nenhuma evidência disso, mas eu acredito no que eu quiser e você acredita no que você quiser e problema é meu aqui, problema é seu aí, não vou tentar te convencer de nada. Outra coisa é a reclusão. Eu acho que os domingos são, eu vou fazer essas, contar essas histórias tristes aqui. Mas a reclusão é uma coisa que parece que dá um boost na mente das pessoas. Acho que a solidão é um presente da natureza é para as pessoas. Inclusive tem um livro chamado Solidão que conta as histórias. Não sei, tem várias pessoas em várias, de várias áreas, não só da ciência, mas da arte, da literatura. Que eram caras extremamente reclusos, que graças a isso, assim, que eles devem a isso toda boa parte, na verdade, isso é o que eles são também, né? Então, o próprio Isaac Newton era recluso um monte, então se o brasileiro não gostasse tanto de festa... De ter esse contato todo com outras pessoas Talvez tivesse produzido muito mais Não tô dizendo que não produz Mas talvez tivesse uma produção muito maior Ah, o negócio é igual... Rússia Você ficar em casa tomando vodka no frio Que se você sair de, de casa você congela Entendeu? Acho que o Brasil tem disso também o Brasil tem muito lugar quente então, ah, vamos sair. Se você estiver congelando dentro de casa, o que aconteceu agora não faz sentido nenhum pra mim. Eu saí pra comer. O meu corpo tem um relógio que conta o tempo e conta os eventos e os fatos que acontecem na minha vida. O gordão tá olhando pra mim rindo. Você existe, gordão. Você tá rindo da minha cara, porque chegou um cara aqui agora pra entregar pizza e eu saí. Eu saí, fui atender pra pegar pizza e fui comer. E enquanto eu tava comendo, minha mãe me disse que que hoje faz um ano que minha avó morreu e justo hoje, quando eu tô gravando esse episódio... Sei lá, a coisa mais triste que eu li... De uma pessoa escrevendo pra outra pessoa, eu acho, na da minha, da minha vida... Acontece... Que exatamente o dia que minha avó morreu. Eu acho que vai, vai virar uma série, realmente, se é o nome da série, vai ser Domingo Tenebroso. E posso postar junto, não tem condição. Esse, esse foi. É o tipo de coincidência que algumas pessoas falam foi coincidência, e outras pessoas falam toda coincidência tem uma dose de. de sei lá, coloca uma coisa mística no fundo que no fundo talvez. eu não sei, eu não posso responder. A grande chave das coisas místicas é que você não consegue ter uma resposta para ela. Quer dizer, não vou falar de, de pseudagem que mete física no meio. Esse cara, isso bateu, sabe? Tipo, foi com uma marretada na minha cabeça. Eu vou parar de gravar esse episódio. Não dá, não dá. Não sei cara, foi um ano inteiro desde que minha avó morreu foi Um ano inteiro de merda Não tem... Não, não tem cara, não tem explicação Eu lembro da última vez Da última vez que eu vi minha avó Eu disse, eu fui na cidade dela e eu disse que eu voltava logo e ela falou, ah, não sei se sua avó vai aguentar, sua avó vai estar tá velha já, ela nem estava tão velha assim. E depois disso eu vi minha avó quando ela estava doente, e ela descobriu a doença dela, e em umas, algumas semanas ela morreu. Pelo menos minha avó era muito lúcida também. Ela, ela sabia que ela ia morrer e ela tava bem com isso. Sabia, ela foi. Ela morreu em paz mesmo assim. Fala, ah, eu vou morrer, todo mundo morre, é minha vez. Então aí é isso. Eu vou fechar esse episódio de não nada. Né?